0: Ja, den 4. juli 2007 holdt jeg et foredrag med titlen Martinus Darwin og Intelligent Design. Og her skal vi så høre, hvilke spørgsmål det gav anledning til efter foredraget. Møller har valgt meget ymy, og han sagde, når han skulle starte sine spørgsmål ja, jeg er jo ikke noget orakel, men jeg skal prøve på at svare så godt som jeg kan. Det er altså så lavet om til at sige, mit navn det er Ole Orakelsen, og jeg har svar på alle spørgsmål. Så det er bare fyrløs. Ja, der er et spørgsmål på her på række. Det var det
1: fra ja, dengang, gang tid
0: Ja, Det er godt, du har en god hukommelse. Du kan huske, hvad det var.
1: Det der med at lære, lære, øve, øve, træne og blive god til. Det må jo være en hel masse rigtig med det der Martinus, så fordi hvordan kan en 3 dreng sætte sig ned og spille? Alle de ting, han bliver bedt på at Han har ikke øvet det, øvet det, trænet trænet Så det må han have gjort tidligere. Det er jo den ene ting. Jeg har to ting, hvis jeg måske. Ja. Det andet...
0: Det var dejligt. Så, svare... så har jeg aldrig svaret på det spørgsmål. Det svarer du selv på. Det er... ja. Ja. Jo. Det er rigtig... Her går det godt. Ja. Det er tit spørgsmål,
1: svarer ja. også selv.
0: Ja, her går det godt. Så det er mig og godt.
1: Ikke? <laughs> så bliver du let.
0: Ja, ja, så holder den stadigvæk. Det
1: andet, det er øh, noget, du kommer med senere. Det der med, at altså, og så dør man. Og så sidder jeg og tænker... Det passer jo i grunden ikke.
0: Nej, det har du ret i.
1: Man dør ikke. Nej. Man må visne. Altså, hvis vi går herud og
0: placerer, ja, ja. de ja, ja. så kommer de igennem.
1: Ja. Så vores krop må visne, fordi vi fortsætter jo.
0: Ja, ja, ja. Jo, øh, jo i grunden ikke. nej. Øh, Martinus han var heller ikke begejstret for udtrykket død. Og øh, på sin gamle dag så var han meget inde på, at i fremtiden, når man snakkede åndsvidenskab, så skulle man gå over til at bruge ordet fødsel nummer 1 og fødsel nummer 2. <laughs> og fødsel nummer 1, så bliver man født ind i den fysiske verden, og fødsel nummer 2, så bliver man født ind i den åndelige verden. Og ved fødsel nummer 1, så er der faktisk læger og jordmøder, som tager imod en, når man kommer ind på det fysiske plan. Og så er der faktisk altså også singler og afdøde familiemedlemmer, som tager imod en, når man går over på det, på det åndelige plan. Og der er der også mange, der i Martinus' kris faktisk prøver på at undgå udtrykket død. Og så siger man ved Martinus' bortgang, i stedet for at sige Martinus' død. Og sådan. Så jeg, jeg tænker da også sit selv på det, sådan. og prøver også langt hen ad vejen at undgå ord død. Martinus siger, at det er forbundet så meget negativt og så meget trist. Der er grædt spandevis af tårer, der er grædt litervis af tårer over døden. Der er måske snart ikke nogen ting, der er grædt så mange tårer over, som over døden. Og siger Martinus, men i virkeligheden er det jo en stor illusion, for døden eksisterer ikke. Og derfor er det jo altså meget forbundet, meget trist forbundet det her med døden. Martinus har ligefrem brugt det udtryk, altså når vi nu bruger ordet med at dø, ikke sandt, Det sker altid på det mest kærlige tidspunkt for væsenet. Det sker på det bedste og det mest kærlige tidspunkt for dets videre udvikling. Ikke? Og det er jo tit, når folk de dør for tidligt i en forkert alder på forkert måde, så synes man, hvor er det dog trist. Men hvis man havde det store for og overblik, så ville man altså kunne se, at man, eller man kan også, hvis man forstår, hvordan øh, et kærligt forsyn arbejder, så ville man, gå ind, ville man have en sikker fornemmelse og følelse af, at alle går bort. På det tidspunkt, som er det absolut bedste, det kan jo også godt være at man skal man skal gå bort lidt tidligere, fordi man har en livsledsager, som også er gået bort, og så for at man kan komme til at leve sammen. Jamen så er det nogle gange, fordi det er også en sjov tanke med reinkarnationen, hvis vi vi har måske rigtig mange gode venner, som vi ikke har kendt i det her liv, men som er over på det åndelige plan, altså man er sådan kommer lidt i modfase, kommer lidt, der kan være mange årsager til at men ellers så gør Martinus så meget reklame for døden og siger, det er vidunderligt at dø. Det er dejligt at dø. Især hvis man er gammel og hvis man er syg. Men det Martinus han bruger i og for sig ikke så meget udtryk, det er væsne, men han siger det, kroppen er et redskab. Og det sammenligner næsten ligesom med, hvis man har en cykel eller en bil, der er udslidt, så når den ikke kan mere, så køber man bare en ny cykel eller så får man en ny bil, ikke sandt, Og sådan er det så altså også, at, at kroppen er i virkeligheden kun et materielt redskab, og øh, man kan sige, at i virkeligheden er der ikke liv på det fysiske plan, Se fra en speciel synsvinkel. Nu ser det ud som om, at vi er levende. Nu bøjer og strækker jeg armen her. Her kan I se, der er liv på det fysiske plan. Men så siger Martinus, Men altså, det liv, der er på det fysiske plan, det er faktisk en bevidsthed, som bevæger de fysiske partikler. De fysiske partikler i sig er egentlig ikke levende. Det, der får ting til at virke levende, det er jo en bevidsthed, som kan bruge materialer. Og... og, og øh, det sætter de så yderligere reliefet, at kroppen er kun et redskab. Og det vil altså sige, skal vi bevæge os i en fysisk verden, så skal være nogle ben. Og skal vi se i en fysisk verden, skal der være fysiske øre, øjne. Og skal vi høre i en fysisk verden, skal der være fysiske øre. Så det er altså bare et, 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 et redskab. Så Martinus bruger meget det her udtryk, organismeudskiftning. Men nu findes der mange forskellige opfattelser af reinkarnation. Og der mener Martinus altså, at man kommer igen præcis som den person man var, da man døde sidst. Altså præcis ligesom når man vågner op om morgenen, så fortsætter man det, hvor man slap den foregående dag. Der kan vi bare huske de foregående dage, men princippet er det samme. Det er ikke sådan, at hvis man har levet som et svin, så bliver man en, et svin næste gang, og har man levet nogen at du har levet som en hund, så bliver du en hund næste gang. Eller den elefant, den har opført sig pænt, nu bliver den en menneske næste gang. Sådan noget, det, har mig, det er jo sådan lidt hindu-tankegang. Det er Martinus slet ikke inde på. Altså, det, og vi kommer netop igen med den personlige, har man spillet meget i et liv, så kommer man igen med dens musikalitet. Men også hvis man har et meget ild og et hæftigt temperament, kolerisk, i et liv, så kommer det også med. Det er det, man næsten flytter med, og også de gode egenskaber. Martinus siger, at hver en lille personlighedstræk, hver en lille vane, hver en lille uvane, og alt det, det, det tager man med sig i, øh, i kommende liv. Jeg ved ikke, hvorfor jeg kom til at tænke på det, men det var en film, som med Manden, som havde to liv. Og det er så altså ja, det er en meget speciel historie, men det er jo noget med at konen hun bliver sur over, at manden har været utro. Så en gang de er ude af bade i en sø en robot, så slår han hun ham i hovedet med en øre, så han uh, drukner ikke, sant? Så, så dør han som 20-årig, og Så konen viser nok blive gravid i mellemtiden med ham, før han druknede ikke. Og så, så kommer han jo igen, og så bliver jo også datteren født, så, så, så han bliver næsten jævnaldrende med sin egen datter ikke, sant? Og så så vokser de jo op, og så bliver han jo forelsket i sin egen datter, for det ved han jo ikke fordi altså biologisk set, så er de jo født forskellige steder. Og øh, så havde han i det tidligere liv sådan en vane med, at han skulle sidde og knipse med fingeren på et vinglas. Og så kommer han jo så i kontakt med sin tidligere kone, som jo nu altså var blevet 20 år ældre end ham på grund af den der. Og så begynder han til at knipse på glasset der. Så kan man også se, hvordan hun begynder at få lidt kuldegysninger, fordi at hun kan se den mand, den unge mand, som sidder der, han har nogle vaner, som hendes tidligere mand også havde, ikke? Og, og sådan kosmisk set, så stemmer det med, hvad Martinus siger. Alle små dyder og laster, alle små træk, den musikalitet, altså, det er altså ligesom altså, den måde, vi er på om aftenen, når vi ligger der og sove. Den måde, at vi er også som om morgenen. Så derfor, der ser Martinus altså virkelig, som ser han det i hvert fald, at udviklingen den er fuldstændig kontinueret. Ikke? Og vi har kun de egenskaber, evner og talenter, som, som vi selv har skabt og, og vi selv har opøvet. Jamen det var vi egentlig om. Døden findes ikke. Ja. Jeg har også to tænkt. Det er Martinus om tips og lotto og organtransplantation. Jo. Ja, i hvert fald kan man jo sige, at ligesom alt andet, så er tips og lotto også karma og skæbne. Det er det. Og jeg har jo nogle gange selv, det er altså ikke Martinus, det er mig, der har opfundet det her lidt populære udtryk, karma-banken, karma Lad os nu sige, at man er meget mennesker, man arbejder for andre, man hjælper for andre, man arbejder idealistisk, og skulle det ikke have noget penge for den. Nej, 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 det er gratis, det skal jeg ikke have noget for. Så sparer man jo op i Karmabanken, og det vil jo så sige, så kan det jo komme til udbetaling ved en senere lejlighed, ved, ved arv eller lotto eller sådan noget. Hvis man hele tiden snyder og fubber andre mennesker og platten og penge ud af folk, så får man jo minus i Karmabanken. Så, så det er klart, det er et helt guddommeligt regnskab faktisk med med, med, med finanserne og pengene. Der er også nogen, der siger, nu, nu skal jeg have solgt mit hus, og nu gælder det om at få en toppris. Ikke? Og så kan det være, at man faktisk snyder de andre lidt, og de kommer til at betale lidt for meget. Ikke? Men så får man et minus i bank så kommer man ud for at selv hvis en gang har købt noget, som bliver for dyrt. Ikke? Så kan det være, at man sælger sit hus til den korrekte pris, og så får man den karmrebanken, man får lov at købe noget til den korrekte pris. Så kan det også være, at man er så dum, man sælger det alt for billigt. Ikke? Så kan man også få den karme, at man får et godt tilbud, hvor man får lov til at købe noget meget billigt. Ikke? Så det passer altså fuldstændig. Man kan jo altså sige, at der er den nøjagtigt regnskab, altså man får lov til at få alle de penge, der svarer til det arbejde, man har præsteret. Ikke? Sådan er den kosmiske lov. ikke? Og de, der så får de der lottogevinster, det må man formode, at de har præsteret det arbejde til, når de får dem. Men jeg ved det ikke, nogle gange børn de kan plage forældrene at få noget, man kan plage hende i banken og få et lån. Så muligvis kan man få forskud. Muligvis. Jeg er ikke helt klar over det, men jeg tror ikke på forhånd udelukker muligheden af, at man kan låne i Karmabanken. Jeg mener i hvert fald, at man låner i kammerbanken hvis man stjæler. Så har man jo faktisk lånt i Karmabanken, ikke? Altså man går ind og tager noget, som, som ikke var ens eget. Men det synes jeg da... Så jeg vil virkelig anbefale, hvis I ønsker at vinde i tips og i lotto, lad være med at købe nogle kuponer, lad være med at smide penge på det. Gå ud og arbejde gratis og realistisk og hjælp folk og sådan noget. Så, så skal gevinsterne nok komme senere af sig selv. Men det er netop det, at folk de tænker og spekulerer, at et mirakel skal ske. At jeg skal få en masse værdier, uden at yde noget for det. Og det er jo selvfølgelig... Det, der jo også er, altså, er grundlag for hele kristendommen, det er særligt at give, end at tage. Man skal tjene de andre, og ikke lade de andre tjene sig. I gamle dage, jo flere tjener man havde, jo mere fornem var man. Se ham der købmanden, han har to tjenere, men ham, adelsmanden har fem tjenere, og kongen har hundrede tjenere. Altså, jo flere tjenere man havde, jo mere fornem var man ikke. Men der siger Martinus, at de fornemmeste, at livets sande adelsmærke, det at tjene andre, det er, det, er, det er at hjælpe andre, det er jo det, der ligger i, i, i kristendommen. ikke? Og det er jo så altså også det, vil jeg sige, det der bander vejen for store tips- og lotto gevinster. Det er at arbejde for andre, hjælpe andre ved at arbejde i et gratis og idealistisk osv. Jamen så, så får man jo faktisk en, en kapital der i, i karmabanken, så, så der er absolut ingen tilfældigheder med tips og lotto. Man får lige det, man skal have, der passer ind i ens karma. Men jeg tror... Altså, det er noget sådan... Altså, jeg, jeg, jeg er jo ikke med i, i bankbestyrelsen deroppe i karma <laughs> Og jeg ved ikke heller, hvordan, hvordan forretningsordenen er. Men jeg har fået for mig, at hvis man bruger de her affirmationskort, ikke... Altså, morgen, midt aften kigger man på et kort, jeg vil gerne vinde 523.000 til det og det, og det kigger man på morgen, midt og aften. Og så, min sand, så vinder man lige præcis det beløb, man, man, man har brug for. Jeg tror godt, det kan svare lidt til, at man plager om pengene, eller at man låner pengene. Okay. Altså, at, at forsynet nogen gange godt kan gå med til det, hvis man er så fokuseret på, at jeg må for alt de verden for de penge nu. Ikke? Så tror jeg faktisk godt, det kan lade sig gøre for dem udbetalt, ikke? uanset hvor meget eller hvor lidt man har på Karma-banken men altså så kan det være, at man må betale dem tilbage senere. Men som sagt, ja, ikke. her er jeg lidt på, på usikker grund. Men i hvert fald kan man sige, at der er en hårdfin retfærdighed på det punkt. Og så var det, det her med organtransplantationer. Jamen det tager sig fuldstændig anderledes ud med et evigt verdensbillede. Vi har en evig væsenskerne. Vi kan ikke dø. Og derfor er det faktisk bedst at undgå, i hvert fald at transplantere de store organer. Martinus siger, det er meget nemmere at få en ny krop. Han sagde også personligt, at jeg vil da meget nødigt gå rundt med et fremmed hjerte i min krop. Så vil jeg godt nok hellere dø og få en ny krop. Og det er meget nemmere, det er meget lettere. Det er utrolig kompliceret at lave hjerte- til lunge-transplantationer. Men hvis vi er nede på, at... Øh, jeg har selv tit har haft hornhændebetændelse, ikke? Hvis det kunne redde mit syn at få øh, en hornhænde fra et lig, så vil jeg sige ja tak. Det vil jeg gerne. Og øh, hvis jeg er ved at dø af et eller andet, der ikke har blod nok, så vil jeg sige ja tak. Jeg vil gerne have en blodtransfusion. Så et eller andet sted hen, så går det om en grænse, ikke? Hvor, hvor, hvor jeg ikke kan udtale mig det, det, det. behøver man jo heller ikke at gøre. Men øh, det her med transplantation har også to sider. Der er en donor og der er en acceptor. Og, og, Jesus siger, at det, det er ingen, der er større kærlighed end den, som vil give sit liv for andre, ofre sig for andre, hjælpe andre. Derfor er, det, nok komme til dig, derfor er det jo meget mere positivt faktisk at være donor. Altså at, at man vil give noget væk. Martinus siger selvfølgelig, at der, der er også forskel på det nogle gange, så bliver man jo faktisk altså nødt til at slå donerne i Altså hvis man skal være hjerte doner, så skal hjertet altså slå. Og når så du så, så slår hjertet jo ikke mere. Altså, så, 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 så er man jo død. Altså det det synes Martin, det, det er jo næsten mor ikke. Dog kan man selvfølgelig sige, hvis man er helt sikker på at vedkommende er død. Men jeg har jo, man, jeg ved ikke om det passer. Man har jo hørt om folk, som er blevet meget ille tilrett i en bilulykke ikke, og så skal de være doner. Og så så kommer acceptoren ikke osv. Og, og så viste det som min sand, at så overlevede de alligevel. Altså man ved jo ikke helt, hvornår man træffer grundlaget for, hvornår man kan være organdoner organ eller ikke. Jeg så også engang de her Monte Pythons, de der engelske komikere, Meaning of Life, og så kommer der jo så nogen og banker på døren og braser en. Der står her, at du er organdoner. Ja, ja, men jeg er jo ikke død nu. Det gør ikke noget. Det er du snart. Så smækker de ham op på køkkenbordet og fremme. Og blodet står jo op til sådan et, et, et springvand. Og det tænkte jeg, at ja, det var sådan lidt, lidt overdrevet med, at, at det er jo mor, ikke? Men jeg må sige, at jeg har selv svært ved at bedømme, hvordan man skal se på tingene, når man er med en nyere. Fordi man har to nyere, og man kan i levende livet give en nyere væk. Og, og hvad man vil der, og hvad man ikke vil. Altså jeg forestiller mig, håber det var sådan, at, at hvis jeg havde en sygdom, så, så tror jeg faktisk hellere at jeg vil dø, end at jeg skulle gå hen og sige til min bror, kan jeg ikke få den ene af dine nyere, og tænk, tænk til, hvilket offer man beder et andet om at give, ikke? Og den anden må jo på en eller anden måde alligevel blive lidt svækket af at kun at en nyere, altså det er ikke små ting at gå hen og bede en anden om at få en nyere, vel? Men der må jeg jo meget ædelt, at den som vil give sin nyere, altså det, det er jo kristendom, og det er jo gavekultur og vil give sine nyere, ikke? Men øh, så kommer man nu ind på et helt specielt felt Og det er det her med Martinus mener At organerne er faktisk også selvstændige levende væsener Med en jeg-følelse Og det er sikkert mange af jer der har set De her transplantationsudsendelser Hvor der damen hun får en hjertetransplantation Og det første hun tænker på efter operationen Det er at hun vil have fadøl og pomfritter Og Kentucky Fried Chicken Og så sporer man det jo langt ned ad vejen At det var en ung mand der kørte på motorcykler Og det var hans favoritdiæt, ikke sandt? Fadøl, pomfritter Og så og var også en mand han var overhovedet ikke interesseret i musik, og så oplevede han bagefter, at han begyndte at interessere sig for klassisk musik. Han begyndte at gå til koncerter, og, og det, det, det ligesom øh, forandrede ham. Og der er så flere organacceptorer, som har konstateret en lille personlighedsforandring. Og det stemmer jo meget godt, man kan jo sige, at, at et, en organisme er opbygget af alle de dele, den er opbygget af. Og det vil så sige, at hvert organ giver jo et bidrag. Man kunne måske sammenligne det med, at hvis jeg har en studiegruppe her på skolen, der er syv mennesker med, I mødes hver eneste dag. Men så en dag så er det en, der er gået ud af gruppen og en ny der er kommet ind. Det bliver lidt anderledes, end det var før. Det er noget, der har forandret sig ikke. Og sådan vil det altså også være. Og der er det jo så det, at når et menneske, når ikke-celler når og sædceller smelter sammen, så starter inkarnationen, ikke sandt? Og det væsen, som skal inkarnere, det tiltrækker via loven for tiltrækning og frastødning. de organer, som det bedst kan arbejde sammen med, og de celler. Så takket være at naturlove i form af tiltrækning og frastødning, så får man de organer, som passer allerbedst til en, ikke? det vil jo så sige, at når man får en organtransplantation, så får man et organ, som slet ikke kommer hjemme i min krop, altså de, de, de. Det er også energier, og der
1: vil være øh, ikke men altså nu har det jo været så meget op i medierne, så jeg måt lige så et sted, hvor jeg
0: Men altså det er klart, at man kan jo selv tage det. Altså jeg 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 vil ikke være organdonør. Men
1: hvis andre kunne bruge mine, så
0: ja. Ja, det kunne man også. Martinus siger jo, at man skal forsøge at vælge det mindste onde blandt to onder. Det er tit, Martinus er ikke så firkant, han siger, at det må man og det må man ikke. Altså hvis nu egentlig det var sådan en abort, nej det må man endelig ikke. Mm -hmm. jo, så vil Martinus jo sige, at hvis morens liv er i fare, mm -hmm. så er det jo et mindre onde, at, at fosteret må dø, end at moren skal dø. ikke. Altså, der, der, der er jo tit mange ting, man må veje op.
1: Hvorfor er det et mindre onde, at fosteret skal dø end moren?
0: Ja, for det første, så, 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 så har moren jo et langt større og et fuldt udviklet univers, og det kunne også forestille sig, at hun er andre børn og havde har og havde større ansvarsområde. Og fosteret har altså, jo ligesom knap nok kommet på banen nu ikke sandt. Altså, det lyder måske også lidt dræbt, men altså, hvis, hvis virkelig man kommer i en situation, skal jeg skåne menneskets liv eller grisens liv, altså, så vil Martinus sige, at man skal aldrig prøve at beskytte det, det højere stående liv på bekostning af et lavere stående liv, ikke sandt altså? Altså, nej, vi må endelig redde grisen for enhver pris, ikke? Jamen, så er det større under at slå et menneske ihjel, fordi at, at det repræsenterer. Men, men, men det er jo det, vi får jo vores personlige skæbne at kommer i de mest vanskelige situationer. Man siger, selv man vælger en dårlig løsning, så er det altid kærlighed at vælge det mindste af to under. Og det skal man så ligesom selv prøve at skynde i de der. Men det er også en ting, som jeg har gjort mig ud af min bog og ikke kommet ind på. Men det er så det... At øh, man skal også passe på med at have dårlige vaner. Fordi øh, hele den her problematik med medfødte sygdomme og sygdomsgener, der er nogle gener, som koder for sygdom. Hvorfor bliver man født med gener for sygdom? Og der vil naturvidenskabene bare svare, at det er en tilfældighed. Og det med intelligent design, de kan vel ikke påstå, at det er særligt intelligent, at designe sygdomsgener. Men Martinus siger, at det skyldes livsstil sønder. Altså vi ved jo meget om livsstil sønder i dag. Hvis man ryger og drikker meget og spiser fed mad og spiser meget sødt, og man ikke motionerer. Det er vist de fem store fejl. Altså tobak og alkohol og fed og sød mad, og så man ikke motionerer. Ikke? Så kan man allerede i det her liv have stor risiko for at få hjert- og og for at få diabetes 2 eller de der sukkersyge. Så man kan se, at allerede i det her liv sætter det sig meget alvorlige konsekvenser, at man har dårlige vaner. Men der siger Martinus, at enhver vane, både god og dårlig, det kan være en god vane med at spille musik, men man kan også have dårlige vaner, de afsætter sig altså i disse talentkerner. Og det vil så sige, at, at man overfører faktisk sin sygdom fra liv til liv. Og det vil sige, at hvis et barn bliver født med en sygdom, så skyldes det, at det har haft en livsstilssynd i tidligere liv. Og derfor er det ikke uden konsekvenser at modtage et organ, fordi man skal have så meget immundæmpende medicin, altså det er jo en kraftig frastøgningsmekanisme, og det vil sige, at en akceptor må måske altså, tage immundæmpende medicin i 5, 10, 20, 30 år, inden han dør ikke. Det er en sabotage af den naturlige modstandsfunktion. Derfor kan man godt forvente, at vedkommende i næste liv vil få en, en, nedsat, øh, en nedsat immunforsvar, fordi at, altså, enhver funktion, som man saboterer, det kan også være, hvis man et liv lang tager p-piller. Det kan faktisk også godt være, at man kan ødelægge frugtbarhedsfunktionen, så man faktisk ikke kan få børn i, i næste liv. Ikke? Eller hvis man er store ryger hjemme, så kan man godt ske at blive født med astma eller lungesygdomme. Så derfor kan man sige, at donoren tager ikke så meget skade af det, fordi det er en gave, man giver, og så er donoren ud af billedet. Eller eventuelt så må man leve med en nyere. Men, altså, men det er værre for acceptoren at gå med et fremmed læge. Og det er også acceptoren, som skal leve med at få nogle forkerte vibrationer ind i sin krop. Det kan måske også stille til med nogen med nogle spændinger og noget, som, som, er, som er unaturligt. Så Martinus siger jo helt klart, jamen så længe man har et livsteori, så gør man alt for at overleve. Man kæmper med næb og klør. Men det øjeblik, man forstår, at man er evig og har mange liv, så er det meget bedre at dø. Og der har der også været tv udsendelser med folk, som er blevet transplanteret, som har sagt, som siger, i dag ved jeg ikke engang, om jeg anbefaler folk at tage det, fordi mit liv er blevet så fattigt, jeg kan ikke gå det, jeg skal passe på infektioner, og jeg kan ikke gøre det og det og det. Altså nogen, der er nogen, der er blevet lidt i tvivl om det, ikke, om, om det var det hele værd. Så, øh, så Martinus siger, det er skønt at dø, det er dejligt at dø. Og især hvis man er syg, og hvis man er gammel, så er det underligt at dø og komme ud af denne, denne tunge fysiske krop. så det vil forandre sig. Og jeg synes jo netop, at det er helt grotesk, hvis man er inde på, at man vil lide til at sætte grisehjerter ind i, i mennesker, fordi man ikke kan få donorer nok. Det må jo være en, så lav vibrationer i det der, så det tror jeg ville være meget uheldigt. Så ville jeg da hellere have en metalhjerte, altså hvis man altså kunne få øh, et eller metalhjerte, og batterier, og, batteri, og pumper og sådan noget. Det tror jeg ikke vil skade så meget, som at invitere grisehjerte indenfor. Plus, at man har jo slet ikke nogen medfølelse, med at det er en gris, som skal bestragte levende væsen bare som en reservedelslag, ikke? Det er det jo også mange sager med, det ved man, men det hævder jo nogle gange, altså det er ligefrem, at nogle folk, de kidnapper folk, tager dem ind, bedøver dem, det er en tager en nyere ud af dem og lapper dem sammen og smider dem ud igen, og så sælger de lyderne. Jeg ved ikke, om det passer, men, men ellers så er det jo da i hvert fald en trafik med... Er der er alligevel nylig ret om dansker, som tager et, til et eller andet fattigt land så man for at købe en nyer. Der er folk, de er så fattige, de ser ikke nogen anden udvej, og så kan de sælge en nyre, som måske svarer til et par års lønninger. Ikke? Øh, det, det synes man også er sådan en helt grotesk eller for, forfærdelig historie. Men altså, det med transplantation, det er forståeligt, når man har en ikke. Men det, det vil ikke være nær så aktuelt, når man får det her flerelivsperspektiv øh, på det. Så er man ikke bange for at dø. Så er man ikke bange for at dø, så så vil, så, vil, så vil man glæde sig til at dø. De fleste, der er mange unge mennesker, de du lige have dig først og så dig, Der er mange mennesker, de har været til eksamen og været rystende nervøs for eksamen. og nu endelig har de fået ferie. Hvor er det vidunderligt for ferie? Sådan skal man se på døden. Endelig får jeg en vidunderlig sommerferie. Altså, det er lige så skønt som efter et langt arbejdsår at få ferie, så, som, som det er at dø. Det er det at dø. Ja.
1: Men det er faktisk i forbindelse med dem, der køber organer i de fattige læg, og, og faktisk udnytter den fattige befolkning, og sælger deres organer, ja. der må det også en de karme.
0: Det gør det. Og man kan jo få en... Prøv få modtageren og
1: giveren, og, og giveren får ikke engang tid et ordentligt i bagefter, når de ikke behandling. Nej,
0: nej, de, de i, nej. Nej, så det er klart, at man får den energi tilbage, som man har sendt ud. Men så igen, den der så har givet det, ikke... Og ovenki bliver snydt lidt, altså. Det giver jo ikke så dårlig karma endda. Fordi vedkommende har trods alt givet det ikke. Altså, og ovenkøbli snydt, jamen, så får det jo. Det Nej. Det er det. Det gør det. Det, det, gør det, det gør det bestemt. Det gør det bestemt. Og det er jo nok mest betændt for den, der køber det. Altså trods alt. Den anden har trods alt givet det ikke. Og det det er jo næsten i desperation, ligesom man selv er arvesøl. altså Man bliver nødt til at give afkald på noget af det kære, som man har for at overleve. ikke Så, 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 så det kan man have med ligheden med dem, ikke? og på et niveau så har de jo trods alt givet noget væk. Jeg synes lidt af
1: den, der køber et organ fra fattige lande, så de siger, at mit liv er mere værdigt.
0: Ja, absolut. absolut. Jo, 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 så så det, 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 det er helt givet. Det er helt givet. Altså, man kan selvfølgelig sige, at det, man har jo et vist ansvar. Altså man kan sige, at hvert menneske har en levende organisme, som består af levende organer, levende celler, levende molekyler. Det har man ansvar for, og det giver altså skæbne. Og det vil også sige, hvis man mishandler sig selv og overanstrenger sig og lever usundt, ikke? Så giver det faktisk også karma, fordi man mishandler sine egne mikroindivider. Så får man den karma, at man vil selv blive mishandlet som mikroindivid. Det vil faktisk sige, at man kan blive mishandlet af jordklodvæsenet. Man kan komme ud i stormvejr og forgiftning og tyfoner, og tsunami. Altså, altså faktisk gør klimaet jo mange ting ved os, ikke? Og det er faktisk jordklodvæsenet, som mishandler i et mikroindivid, ikke? Så der findes altså også den slags på den led, ikke? Altså, det er ikke bare det, hvad et menneske vil gøre mod mig og, og gå tilbage. Det, jeg gør imod mine de mindste, bliver der gjort imod mig som den mindste, ikke? Så derfor er det faktisk altså, et meget stort ansvar. Du skulle tage holde op med at ryge. Ja, det blæser jeg på. Det er jeg ligeglad. Det er min krop, ikke? Men organerne er et levende væsen. Og det vil sige, at jeg forurener et, et mikrovæsen. Ikke? Så kan man også selv få den skæbne, at når man bliver født ind. I nærheden er en vulkan, hvor det er giftige gasser, eller man får et arbejde, hvor man bliver nødt til at gå og arbejde i giftige gasser. Altså på et eller andet sted. Man er nødt til at være der, og man kan ikke væge sig. Man bliver nødt til at indle den luft, der er, og den er giftig, ikke? Men det kan altså være karma for, at man har misbehandlet sin egen. Så, 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 så det er også klart, at den, som sælger sine nyre, har faktisk også svigtet sit ansvar lidt. For den nyre har det bedst der, hvor den sidder. Det har den altså. Den får ikke nogen bedre skæbne af at komme ind i et andet sted. Så der kan man måske også til en nu skal vi måske ikke ind på det, men men det er også sådan lidt med ægdonation og sædedonation, som, hvor man også kan have en etisk diskussion om, og man ikke også har lidt ansvar for, hvor man spreder sine sædceller eller ægceller hen. Altså, hvis nu man er sæddoner eller giver noget, æg, man ved jo egentlig ikke helt, hvor godt et liv det barn får, ikke? Har man så ikke også selv et ansvar for det? Det synes jeg, man har, ikke? Fordi det er mine sædceller, det er mine ægceller, det er ligesom, synes jeg, det har man også. Et ansvar for det, der er inden for ens, ens eget område. Men, men, men det, det er jo igen et frit valg. Ikke? Det kan jo betyde utrolig meget for nogen, at de kan få en intimidation, og det redder hele deres liv, og jeg ved ikke hvad så det, det jeg vil ikke dømme i de sager, men jeg vil bare sige, at det er jo et interessant aspekt på det, når Martinus taler om det her livsenhedsprincip. Vi har levende organer, levende celler, som vi har ansvar for. Ligesåvel som vi har ansvar for mennesker i vores omkreds, så har vi altså også ansvar for disse levende væsener i vores organismer. Og det giver karma at svigte dem på, på forskellige vis. Om ja.
1: jeg tænker på, som jeg forstår at så den personlighed, man har, som man gør, den bliver man reinkarneret med senere hen. Så sidder jeg og tænker
0: på det. Hvad er med sådan nogle som Hitler og Stalin? Ja, det er jo det, heldigvis det er en fordel ved reinkarnationen, at tavlen bliver vasket ren. Normalt kan man ikke huske, hvad man var før. Og det er jo dejligt. Nå, er det er nu ham, den lille kriminelle, der kommer igen. Og hvad er det? Ham, den lille bandit der. Så, så på den måde, så er det faktisk en stor velsignelse, at tavlen bliver vasket ren. Og det er det for os alle sammen, fordi vi er på højden af vores udvikling. Vi kan have lavet slemme nok ting i det her liv, men sidste liv har vi lavet værre ting, og to liv tilbage, endnu værre ting. Og jo længere tid vi går tilbage, jo endnu værre ting har vi lavet. Og vi har altså været mordere og 20 og vi har gjort alle de mest primitive ting. Så faktisk er det en stor velsignelse, at vi kan ikke kan huske alle de gale ting, vi har gjort. Så tavlen bliver gjort ren. Ja, men altså, så kan man så sige med Hitler osv., man mm, altså, det er klart, altså. Øh, de psykopatiske tilbøjeligheder, og så videre, han, han måtte have, altså det, det, det kommer jo igen som, som svagheder. Men det er ikke Hitlers ansvar, at det var verdenskrig. Der taler Martinus så igen om, at altså alle globale begivenheder, de styrer sig i jordklodvæsenet. Og så var Hitler det bedste redskab, der skulle til for at udløse den her funktion. Og, hvis, og det er faktisk uanset, om det er en profet, eller en verdenslæger, eller det er en kriger eller en diktator, den medgang de får, den får de fra de højere magter. Og den største højere magt i vores nærhed, det er jordklodvæsenet. Og øh, der siger Martinus, at den er omtrent på vores udviklingstrin, for vores jordklod, den kan faktisk også godt blive sur og vred og irriteret. Og hvis vi bliver sur og vred og irriteret, så kan komme der faktisk komme verdenskrig i vores mikroverden. Altså tankerne har umålig stor betydning for vores sundhed, og hvis vi er sure og vrede osv., så laver vi meget ulykkelige og elendige forhold inde i vores egen organisme. Og når jordkluden så bliver vred, så skaber den ulykkelige omstændighed inde i organismen ved f.eks. at lave verdenskriget. Men det vil så sige, at den krig der, den er på et niveau med jordklodets viljeføring. Og hvis det så er et menneske, som også kan udføre det, så er det menneske det bedste redskab for jordkloden. Vi er ikke sådan en 100% men alle de funktioner, som jeg vil have udført ned i organer og celler, det kan mine organer og celler så stille op på, og de bliver tiltrukket til mig, fordi de passer lige ind der. Og så er Hitler jo også blevet inkarneret der, hvor han passer bedst, og Napoleon, og så har der været andre diktatorer, de fik ingen medgang, og så fik Hitler medgang, og så fik Napoleon medgang, det var faktisk fordi, de fik støtte af jordklodvæsenet. Hitler, han fik støtte af jordklodvæsenet, så længe jordklodvæsenet var gal og ej, så beherskede jordklodvæsenet sig lidt, og så, så, så mistede han sin magt. Jeg tænkte mig, Martinus mener jo simpelthen, at det er faktisk jordklodvæsenet, som indsætter præsidenter og par, øh, øh, kejser og så videre. Altså for eksempel var der jo den der med om det nu skulle være var det ikke, uh, Bush og Al Gore, og de tæller stemmer op i en uh, i lang evighed. Og det endte altså med, at det blev Bush, som blev præsident, og ikke Al Gore. Og det må man sige ud fra Martinus Cosmoli. Jamen, det skulle være sådan. Jordklodvæsenen ville altså have det, så man var nødt til at snyde lidt med stemmerne i flåde der deres ellers kunne det ikke lade sig gøre. Men altså. Men det var. Og der må man sige, at han har jo haft stor betydning for verdenssituationen, ikke? Men det er ikke Bushes skyld. Jordklodvæsenen ville have det sådan. Og så er den, der bedst kunne gøre det. Men så er det jo det, vi er alle sammen redskaber for hinanden. Og det, der så drejer sig om, det er at være redskab for at udfylde en gode karma. Der skal jo både udfyldes god karma og dårlige karma. Der er en mand der, han skal myres, han skal slås i hel. Sig mig, er det ikke nogen af jer, der vil gøre det? Nå, men så bliver jeg jo nødt til at slå dem i hel, hvis I ikke vil gøre det. Nej, det gør man altså ikke. Man behøver aldrig at uds før den dårlige kamp for det der mennesker nok det vil på den her klode. så det der drejer sig om for hvert enkelt individ det er jo kun at udløse god og sige jeg vil være redskab for at udløse den gode karma hvis der er nogen der har lyst til at udløse den dårlige karma hvad sko, så lad dem gøre det og så gør de det jo som er på de naturlige udviklingsstrim. Joachim har lyst til de raseriudbrud, og det passede lige ind i krammet på Hitler så Hitler han gjorde det som jordkloden ville men det er altså ikke ham der sådan, sådan set kan sige at det var ham der sluttede sammen i hele man skal også tænke på at de 50 millioner mennesker som blev Slået ihjel 2. verdenskrig. Det var deres karma. Det var det, der var nødvendigt for at hjælpe dem frem i, i deres udvikling. Så. Men altså det er selvfølgelig imponerende, hvad han kunne løbe, gøre, gøre og lave, Hitler. Men altså, han, han kommer jo igen og, og, og får jo også en vis skæbne og en vis karma, og øh, han. Øh, han bliver måske ikke sådan lige diktator igen, og kan blive redskab for det. Så det kan jo være, at han kommer til at leve i lidt mere ydmyge forhold, og det kan jo, at, altså det er ikke sådan, at Martinus har været for tit antydet, at det kan tit være, hvis man har været herremand, og rigemand, og præsident, og konge, og kejser, og været ovenpå, så kan det være meget nemt følge en, en, en inkarnation med det modsatte. At man er, at man er slave, man er bundet og bastet, man skal arbejde, og man skal øh, tjene og så videre Det er tit altså. Og sådan er det jo. Hvis der er en herremand, som mishandler sine træller, og daglejere og slaver, ikke sandt? Jamen, hvordan skal han lære at holde op med at mishandle dem? Så skal han jo selv prøve det. Man skal selv spise den kål, man er spyttet i. Så, så derfor, derfor kan det jo godt være, at Hitler faktisk får en skæbne, hvor han bliver underkastet en diktator, ikke? Og får nogle meget ubehagelige oplevelser ved at leve under et helt urimeligt diktatur. Og ellers så har jeg en ukult nyhed. Jeg har hørt, at Napoleon skulle være inkarneret som Putin. Så... Så, så det kan I jo lige tænke lidt over, og jeg har hørt det for 5-10 år siden, og efterhånden synes jeg, jamen det, det kunne jeg da egentlig godt forestille mig, og godt forestille mig, at, at måske kunne han godt være, være redskab for det, det kan godt være en karnation i mellemtiden, det ved jeg ikke, men øh, sådan kan det måske også gå, altså at, 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 at har man en gang kunnet være talentkerne for at gå noget for jordeklodvæsen, så kan det da også godt være, at man kan udfylde en sådan funktion en gang til, men det kan altså også godt være, at man... Altså har man underkastet andre, så er, det, så er det måske næsten lige så sikkert som ammen i kirken, så bliver man selv træt i næste liv, fordi så kan man, så kan man smage det man, det, man har gjort mod andre. Men det er svært at vide og sige detaljer, det her det sker, det er med dem, men altså det er klart, at de får karma og skæbne for alt, hvad de gør, og der er en 100% retfærdighed. Ja, vi tager dig først, ja.
1: Du siger det dermed, at øh, man, har, øh, man, man møder ligesom at sige, den omvendte situation, det hører, du de siger. Hvis du så har øh, opøvet, nu snakker vi om talentkerne, hvor øh, opøvet, du har talentkerne for at gå hjælp, når du har talentkerne, der hænder om at smule så vil det være, øh, øh, altså for at den talentkerne så ikke kan blive udviklet, den vil jo stadigvæk være det, selvom du siger, ja. at ja. så vil den her vennemæssige ja. tilbryggelighed jo stadigvæk Absolut. Skenet, ikke? Absolut. På godt og ondt, ja. Okay. Så, hvad er det så, der gør, at lige præcis den tendens med at slå ihjel for eksempel ikke at bliver aktiveret i næste liv? Er det så karma, der udløser omstændighederne, der gør, at det ikke bliver aktiveret? Så er det nogle andre ting, altså hvor du så måske bliver underkastet i stedet ja. for at være
0: den, der bestemmer? Ja, ja. taler ind for at slå hele. Den har man jo med sig. Det, det, det har man. Og det, godt, det kan da godt være, at man ikke lige har chancen for at komme sted med at gøre det, men man har altså alligevel øh, ved, ved tendensen. Jamen jeg ved ikke, lige hvis jeg skulle gøre det sådan lidt mere skematisk, så kan man altså... Det er jo så, tror jeg, komme med det, Martin forklarer i, i, i bibelciteret Det er Paulus, som siger, det gode jeg vil, det gør jeg ikke. Og det onde, som ikke vil, det gør jeg. Så det er jo en trist situation. Og det forklarer Martin ud fra talentkernerprincippet. Det onde, jeg ikke vil, det gør jeg. Det er fordi, det er et dyrsk talent. Altså alle de dyriske egenskaber, det er egoisme og kamp og drab og så videre, ikke. Det vil jeg egentlig ikke. Men det kører på automatpiloten, fordi det, det bliver talent på det allerhøjeste stadium. Ikke? Så er det, det gode jeg vil. Det gør jeg ikke, det er fordi det ikke bliver den vanefunktion endnu. Altså jeg skal ligesom tænke på, om nu må jeg være god, jeg må hellere hjælpe det er ikke sandt. Og så er det jo så selvfølgelig nogle talenter, de kan godt degenerere i det lange løb, når de ikke bliver brugt. Så begynder man at sige, nej, nu skal jeg til at være god og kærlig, og man har måske alligevel en vis tendens. Men så kommer der så et liv. Hvor at man har jo meget vrede aggression, men øh, det bliver så meget dæmpet, så det kun bliver til trusler, og det bliver kun i munden, og det bliver vridesudbrud. Kan man sgu også være, at det bliver vold og slagsmål, men det er jo fremskridt, at man ikke slår nogen ihjel. Og så kan det også være, at man har et liv, hvor man faktisk ikke bliver voldelig og slår med fysisk vold, men så, øh, så skiller man ud og er meget aggressiv. Altså det kan sådan gradvise, så de dyrske egenskaber bliver jo gradvis afviklet efter hånden, som de humane e sider udvikles. Og der er jo, som Martinus har gjort mig, at forklare meningen med smerten og med lidelsen. Og det, øh, lidelsen afføder, det er, at man får med lidenhed. når man selv har lidt, så begynder man at få med med dem, og når man selv har smerten begynder man at udvikle medfølelse. men der skal mange livs smerter og lidelser til som Martinus mener, de mest humane og de mest kærlige mennesker, det er dem der har været igennem flest lidelser og, og har oplevet de største problemer. de har altså fået medfølelse med lidenhed, ikke? Så der sker jo så sådan gradvis et skift at gradvis så vokser min, fordi netop når jeg får den hårde karma det er ikke som straf, ifølge Martinus det er for, jamen altså det du har gjort med andre prøv lige gang selv at opleve hvordan var det? Prøv lige en gang at oplevet det med, at uh, det er ikke rart. Og nu kan man nogle gange sige, at det gjorde så ondt, jeg, jeg ønsker ikke, at min værste fjende skulle have det så ondt. Men det viser, så har han jo lært noget af det, ikke? Så, 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 så sker jo skiftet ved, at de humane tendenser tager til, og så begynder så de dyriske tendenser at aftage. Og i vis omfang, så kan man også sætte viljen og ønske, at det vil jeg ikke gøre. Jeg ved godt, at jeg bliver så lidt hisig og red, men nu skal jeg prøve at beherske mig, og nu skal jeg prøve at ikke give igen. Og sådan, så så vi ikke at bruge de talenter, så vil de altså gradvist degenerere. Alt hvad der ikke bliver brugt, det degenererer gradvist.
1: det er du siger, det er den der positive motivation, den fødes som et direkte resultat af videlsen?
0: Ja og og Lille afføre humanitet og kærlighed. Og det er jo så, synes jeg, en af de helt store ting ved Martinus verdensbillede. Han kan forklare meningen med mørket og gør det. Altså, alle de gale ting, vi laver, det er bare på grund af uvidenhed. Hvad ved stenen om, hvad der foregår her? Hvad ved planterne? Hvad ved dyrene? Ja, vi ved jo lidt mere, men vi ved ikke nok endnu. Altså, vi skal, vi skal jo ligesom få lov over... Det er frit spil, vi har fri vilje, vi må gøre lige så tossede ting, vi vil, men konsekvenserne kommer tilbage, og så græder vi, så bliver vi altså klogere og klogere og klogere. Til sidst, så ved vi, hvordan det hele fungerer, og så er det, at vi får kosmisk bevidsthed og bliver kristusvæsen. Og, og, øh, det er sådan set bare det, at man skal have lidt feedback på sin fejltal. Så hvordan finder jeg ud af, hvad det er, jeg gør forkert? Der har jeg også lige bare lige en det er jo rent parentetisk. Der er noget, der hedder Alexander-teknik. Det er det hedder Alexander, som havde sådan noget med kropsholdning. Og han var jo med mig, hvad er det, vi gør forkert? Og, det så det, og han sagde, hvis der er et menneske, der kan påpege en fejl hos mig, vil jeg betragte ham som min ven. Jeg bliver normalt irriteret, hvis der er nogen, der påpeger en fejl hos mig. Og så tænkte jeg, det, der, det der er der sportsånd at sige. Et hvert menneske, som kan påpege en fejl hos mig, vil jeg betragte som min ven. Ikke? Og det er jo også lidt af den sportsånd, man skulle have, når man får den dårlige karma. Min arm. I stedet for at blive vred på de andre, skal man sige, det er karma det er et spejlbillede på mig selv. Det viser, hvad jeg selv har gjort forkert. Jamen, det var da fint at blive gjort opmærksom på det. I stedet for at blive irriteret på den anden, så skal man bare tage sin dårlige karma som et spejlbillede på noget, man selv har gjort forkert. Og så siger man, ja, det skal jeg, min sanden ikke gøre mere. Men det bliver lidt svært det med karma, for man kan ikke rigtig huske, hvad der var, man gjort i de tidligere når, liv, når, når det kommer tilbage. Fik vi det sådan nogenlunde på plads? Så ja, var det nemlig en her.
1: At, at det siger jo meget, altså at ens skæbne, skæbne er forudbestemt. Det må den jo
0: have. Jo, det kan man godt sige. Kittler det op. Jo jo, og ja. Det,
1: og, så videre, så videre, så videre, og, og så er en skæbne, men nogen, de prøver at kæmpe imod den der skæbne, men kommer helt tilbage til den skæbne. Ja. Skæbnen det er den der hovedvej. Jo. Og, og, og den skæbne, man så har fået i det her er det fordi det er der, man er nu?
0: Jo, det er fordi det.
1: fordi det er det, man skal lære nu?
0: ja det er det, jo. Det er det, man skal
1: give nu, eller selv lære nu.
0: Ja, præcis. præcis ja. Fordi vi har lavet så mange ting. Altså virkelig har vi, vi har lavet så mange ting, ikke? Og vi har slået tusindvis af myre, og og høns, så jeg ved ikke, altså vi har slået griser, og vi, vi, vi har simpelthen slået så meget i det hjæl. Altså det næsten ikke, altså, så kunne man jo ikke engang leve et langt liv. Altså, vi har så meget karma, der står og venter på os, ikke? Og øhm, så vidt som jeg har det, så er vi faktisk også selv lidt med til at planlægge de liv. Jamen det liv vil jeg gerne opleve det, og det liv vil jeg gerne opnå det. Så siger man foran det er ikke noget problem, så tager vi bare lidt af den karma, og lidt karma af den, så tager vi 5 pund af det og to kilo af det, og så et lille drys af det. Altså der er nok at tage og der er vi faktisk selv lidt med til det, ikke? Altså det siger, altså Martin, er ikke sådan detaljert ud, men, men jeg har da for mig, altså, at, at det der foregår når man dør, det er, at så passerer livet revy. Så kan der komme en skytsingel, og så kan man gå hele livet igennem og se, hvad var det, der skete, hvad var det, der oplevede, og så videre. Og så skulle man også på det åndelige plan få lov til at arbejde med sin kommende livsbane. Og det kan være, hvor vil jeg gerne blive dirigent eller et eller andet. Nå jamen, så må du øve det, de her 2-3-4 liv, og så må du gøre det og det. Eller hvad det nu nogen siger, hvor vil jeg gerne lære at være ydmyg? Jamen, det klarer vi nemt, så får du lige nogle ydmygelser. Vi tager lige noget øh, af den her, så kan du lige blive slave og så, kan du, så, 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 så. Men det der ligger i skæben, det er så altså, al den energi du sender ud, den kommer tilbage. Men tidspunktet kan godt variere lidt. Omtalte Måns Møller, som jeg nævnte før, han brugte nogle gange i sin spørgetime et eksempel med nogle flyver på en flyveplads. Så sidder der en flyleder, der er 10 fly i luften, og de skal lande alle sammen. Men så sidder der en i kontroltåren, han bestemmer, bestemme, hvad for en række følge de skal lande i. Og sådan har vi også selv lidt indflydelse på det. Jamen, vi tager fly nummer 8, og så nummer 3 og nummer 5, men alle fly skal jo helst lande. Men vi kan godt have dem lidt forskellige rækkefølge, det, 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 det er ikke så væsentligt. Og der har man så alligevel sådan lidt fri vilje. Og der har man et vis råde rum, så man er altså ikke en robotstyr, det er ikke sådan en determinisme. Man har altså, jamen hvis jeg vælger at gøre det og det, jamen så findes der noget karma at tage som svar på det. Og så går jeg noget helt andet, jamen så findes der noget karma at tage for, for for det. Så ja, det hele er jo skæbnebestemt, ikke? men, altså, men det, det, det er ikke noget der udelukker, at man har en fri vilje og man har et vis uh, råde rum. Tak, ja. du
2: går Lige kort ved at berøre noget med filosofi. Ja. Og øh, det, jeg kunne tænkt mig at lige spørge dig om, det er noget med, at øh, øh, hvordan er, øh, når vi nu tager Martinus ja. og så, så også dig. Altså, ja. Hvordan er jeres øh, forhold til, så kan man sige den klassiske filosofi med Platon og Kant og så videre? For jeg synes jo, altså nu for eksempel du siger øh, den åndelige verden og så videre og, og man kunne godt sige, at Kant han, han er jo tæt op ad hinanden, for Kant jo. taler jo også om tingens idé, og så er det
0: konkurrent, ja, 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 ja.
2: men hvordan oplever I de to værter, hvordan oplever du de to ja.
0: Jeg oplever det jo, så jeg ser lidt på, at der er noget af er intuition. Ja. Og det er jo kilden til sandheden. Og så kan man så gå ned til de gamle grækere og gå igennem hele ja. filosofin-historie, og så kan man faktisk se, at der har været mange filosofer, som har haft en god portion intuition. Og øh, jeg synes jo, jeg vil ikke sådan studere, men jeg synes jo, det virker til, at mange af de gamle græske filosofer har haft meget intuition. Bestilligt. Og det virker også til, at Kant var ganske intuitiv. Og i det omfang, som en øh, filosof har været meget intuitiv, så har han kommet på nogle rigtige ting. Det, 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 det er sådan ser jeg på det, ikke? Altså, og, og det er jo sådan ligesom omfanget af deres intuition, der, der viser, hvor store sandheder de har de er, de er kommet på. Men sådan for at være lidt ubeskeden, så mener jeg så, at Martinus' intuition har haft et sådan voldsomt omfang, så han har kunnet lavet en helhed, ja. en totalitet, et evigt verdensbillede. Ja. Hvorimod med de andre filosofer, så er det som regel kun fragmenter af sandheden, de har kommet på. Og, og derfor mener jeg så, at mange filosofer har en fragmentarisk viden af hele det evige verdensbillede. Og det er så altså så det, Martinus kører frem med på sine 8.000 sider. At han siger, at det lykkes ham med sin intuition at få et totalt overblik over hele verdensaltet i det uendelige mikrokosmos og i det uendelige makrokosmos og i en, evig for, en uendelig fortid og en evig fremtid. Altså at han har kunnet... Og det siger han, det er altså... Jeg siger lige frem, med intuitionen, så kan man vandre ned i mikroværden, og man kan vandre op i makroverden og frem og tilbage i tiden. Altså, at man kan få en, en, en total overblik over det.
2: Til at lige et spørgsmål, så lige i forbindelse med det. Altså, der hvor jeg synes, jeg, jeg, jeg bliver usikker, ja. det er, at øh, øh, de har jo knap den... Jamen, altså, det er ikke negativt, det vil sige, at øh, den positive vinkel, som du har... Hvor, hvor jeg synes, at det og det, det er fantastisk dejligt at høre, at det her, det er altså den idé, der ligger bag, det er det godes idé, jo. hvor altså disse filosoffer og jeg har næsten sagt også øh, skriften, nu nævner du det der med, at mennesker er skabt i Guds billede, men vi skal jo bare to sider længere om, så, øh, så øh, laver de jo en forfærdelig masse bøvlige partik, så ja. røg ud, og jeg ud, ja, ja. fordi de var ikke gode ved hende. Altså der, hvor, hvor jeg har lidt svært ved lige at, Ja. Det er, jamen, hvordan kan vi være så sikre på, at det bliver de gode kræfter der sejrer?
0: Ja. Altså, først vil jeg sige, at Martinus' kosmologi er virkelig et meget omfattende studium. Livsbog i syv bind er på 3.000 sider. Og der siger Martinus, der kommer han med de logiske argumenter, der kommer han med analyserne og egentlig de filosofiske argumenter og udredninger ikke. Og derfor må det jo jeg er meget og det jeg siger, for jeg kan slet ikke nå at, at begrunde som Martinus kan. Og han er måske ja. op på og har skrevet 8000 sider, så, så der får man, man, man begrundelsen. Men jeg mener, at Martinus har løst nogle filosofiske problemer, som ikke har været løst tidligere. Og et af de helt store, det er jo det her med teodice problemet, som man siger, altså Guds retfærdighed. Hvordan kan øh, det være forenligt? med Guds retfærdighed at gode katolikker dør. Jeg tror det var i 1755, der var et stort jordskæld i Lissabon i Portugal. Og så var der så en masse gode katolikker der døde, og så spurgte de jo hen i kirken, jamen det er jo gode katolikker, de går i kirke hver søndag. Hvordan kan en kærlig Gud lade disse gode mennesker dø? Eller hvordan kan man altså, hvordan kan det være forenligt? hvordan kan det være at Gud tillader så meget lidelse i verden, når nu Gud er kærlig? ordentligt købet, og alle mægtige, så går man ret op på det, og alle vidne, så vidste han, det ville gå sådan. så altså, det har været et stort problem, at retfærdiggøre mørket, at begrunde mørket, og øh, det kan retfærdiggøres med et evigt livssyn. Hvis alt det her med retfærdighed, så er man nødt til at have et, et evigt liv. Alt klatter sig ud, alt bliver udjævnet i det evige, så derfor vil man ikke på rigtig basis kunne løse det her teodice-problem. Man kan ikke løse mening med det onde, mening med det mørke, uden at have et evigt perspektiv. Og det er så det, Martinus har indført. Og derfor har han altså nogle meget gode argumenter for, at øh, det kan retfærdiggøres. Men altså, man kan sige, på kort sigt kan det jo retfærdiggøres med reinkarnationen. Men øh, hvis man så kun har 100 eller 1000 inkarnationer, hvad var der så før? Hvad var der så efter? Så begynder problemet bare at blive udskudt lidt. Hvad er det, så nogenlunde var nok? Ja. Ja, og så der mm. var, var,
1: var Martinus bevidst om det væsen, han var? Talte han nogensinde om, om uh, os, os, os.
0: Bevidsthed. Mm, ja, det Nu ved jeg ikke helt, hvad du. Altså, Kendte
1: altså, han noget til tidligere inkarnationer?
0: Ja, okay. Det, det var. Det var ja, ja, jo, men altså, Martinus, han fortæller at han som 30-årig satte sig ned i en meditationsstol og tog ben for øjnene og medicerede, og det udløste sådan en stor indvielse, en stor åbenbaring, og det var gik over to dage. Men det, der var det mest interessante ved det, det var, at, at det havde efterladt en permanent virkning, at det var ligesom, at han havde fået en permanent bevidsthedsudvidelse, og at han ligesom var født ind i en åndelig verden, så det var ikke bare det, at han havde haft en, en, en oplevelse og en indvielse, det havde han nedført en bevidsthedsudvidelse, som gjorde, at han kunne kigge ind i det der. Og han opdagede, at det fik åbnet for alle psykiske evner, altså han, han, han prøvede det der med at gå ud af kroppen og så videre og, og så, så fandt han jo, det var ikke noget han skulle sysle med, han kunne mærke andre folks sygdomme, nej det var heller ikke noget han skulle sysle med, han skulle ikke lave mirakler, altså han, 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 han kunne mærke, at han havde fået en meget speciel opgave. Og det var ikke at lave mirakler og gå ud af kroppen og alle de der ting. Han havde, han havde fået en ganske speciel opgave, og det var at lave, hvad han kalder for kosmiske analyser. Han skulle forklare. Han skulle lave en ny åndsvidenskab, som skulle give en logisk forklaring på det. Han kunne mærke, at det var det eneste, han fik lov til at bruge sine åndsevner på. Der var nogle gange, når han gjorde noget, som han ikke skulle. Så kunne han næsten mærke ligesom en hånd på panden, der holdt ham tilbage. Altså, han følte, at han var under en slags åndelig vejledning og kunne føle, hvad han skulle bruge sine evner på, og han ikke skulle bruge sine evner på. Han sagde, Jamen selvom man har kosmisk bevidsthed, så er der også moral, og så må man ikke misbruge sine evner. Og det, enten var det misbrug eller spild af evner at bruge det på andre mennesker. Altså, han havde ikke fået de evner, og var der ikke for at undersøge, hvad har du været i dit tidligere liv, og hvad for en skæbne ville du få. Han brugte aldrig sin kosmiske bevidsthed på at undersøge andre menneskers skæbne. Han sagde, at altså, det var altså faktisk næsten... Altså Altså nu har han fået disse høje åndelige gaver for at lave det her. ikke? Så, så skulle han ikke misbruge dem på noget så småt som at, at trænge ind i folks privatliv og, og se om det. Og der lagde han, der lagde han så til, at, at uh, han kunne mærke, at han skulle ikke undersøge, hvad han havde været i tidligere liv. Og det var, det var helt uinteressant. Men så siger han jo så, det lyder måske sådan lidt hårdt, men han siger jo altså, at han, at han var et kristusvæsen. Og at, at, at han havde sådan en helt dobbeltpolig bevidsthed, han var ikke mand og kvinde, han var ikke gift, altså at, at han var dobbeltpolig. Og så taler han, han, Martinus taler altså ikke om sådan noget i hierarki. Altså, han siger, når man har fået kosmisk bevidsthed, og er blevet et kærlighedsvæsen, et gudvæsen, når man er blevet skabt i Guds billede, så er man 100% kærlig. Så kan man ikke blive 110% kærlig, 120% kærlig, og Æbæ, jeg er mere kærlig end dig. Altså, på et eller andet tidspunkt, så er man bare alt kærlig ikke sandt? Så derfor havde Martinus altså det, at der er ikke noget Kristusvæsen, der er bedre end et andet Kristusvæsen. ikke? Øh, men så er det jo klart, at hvis jeg, altså han har været Jesus Kristus, som blev født for 2000 år siden, så giver det jo lidt prestige. Men det er jo egentlig noget fordi fordi nogen, så synes vi, det er enormt prestigefyldt. Ikke? Men, nej, det er et Kristus væsen, ham vi aldrig har hørt om. Ham regner vi ikke med. Men altså hvis det er et alkald, sådan som så Martinus på det, så, så er man det. Og vi er alle Guds sønner, og det er ingen, der er mere vigtig end andre. Hvert væsen har et jeg, og alle væsener de smelter sammen til guddommens jeg. Og faktisk er det sådan, at alle væseners overbevidsthed smelter sammen til guddommens bevidsthed. Vi er alle sammen lige vigtige. Det ingen, der har, der har større betydning end, end andre. Men øh, altså man kan, han sagde altså i det her liv så han, at han, han, han var altså et færdig udviklet menneske. Så, så hvad man kan sige, hvad man kan slutte ud af det, det er faktisk at det han siger med det er faktisk at han har været et at han har været Kristus væsen i tidligere liv. Altså det er ikke det første liv, hvor han er et fuldkomt væsen. Og han mente altså også at hvis man får kosmisk bevidsthed når man er 30 år, og det gjorde Jesus, så er det et tegn på at så har man også haft det. I tidligere liv, den kosmiske bevidsthed begynder ved, at man får nogle kosmiske glimt, meget stærke åndelige oplevelser, og man får måske bare ét kosmisk glimt i et liv, og så ved man, jeg er udødelig, jeg ved, der er en kærlig magt, ja, det er universet der er levende, jordkloden er levende, altså man kan få så stærk en åndelig oplevelse, den ene bærer en resten af livet, så næste liv, så får man måske et kosmisk glimt igen, så kan der komme et liv, hvor man måske får to, tre, fire, fem kosmiske glimt, så kommer de tættere, og så på et tidspunkt så bliver det altså en permanent tilstand, man er i, så, så, det, så det kommer sådan gradvist. Men han mente altså, altså, det er først, når man er 30 år, man sådan, ja, er fuldt rustet eller sådan på en eller anden måde, altså, eller 28-30 år. Og hvis man så får kosmisk bevidsthed der, og det er en permanent tilstand, så har man haft det tidligere. Så det kan jeg i hvert fald ud fra, fra hans svar, at, at han mener i hvert fald selv, at han har haft en kosmisk bevidsthed i, i tidligere liv. Det er ikke første gang, han fik sådan en bevidsthed. Og, og han mente så altså selv, at han var her for at løse en opgave. Altså, jamen han sagde, OK, han kunne have haft et meget nemmere liv. Han kunne have lavet de ting, og han kunne have gjort det og det og det. Men altså, han, han brugte sine evner på udelukkende at lave logiske forklaringer om livet, og forklare, hvorfor er livet sådan og sådan. Og det er det, han kalder kosmisk analyse, eller lave sin åndsvidenskab. Og øh, jamen han sagde, at han måtte lukke for alle andre psykiske evner, og han gjorde det. Og det tog ham faktisk, siger han, syv år fra han fik sine åbne det hele, til faktisk han har fået det hele under fuld kontrol. Han fortæller jo en gang at han kom op i en sporvogn, hvor det var en meget, meget syg mand. Han havde sukkersyge var meget syg, og det kunne Martinus mærke. Og det gør lige så ondt på Martinus, så Martinus blev helt svimmel. Han blev smidt ud af sporvognen fordi at konduktøren troede, at han var fuld, og han vaklede rundt, og så lang tid efter, han tur ikke, gå ind i overfyldte sporvogne, kun hvis de var tomme, sådan midt på dagen. Han, han, han kunne ikke gå i biografen og se noget med skyderi, eller det var også noget, han havde set en, en, en film over, noget med Ibsen, hvor det var så vanskeligt der, det kunne han slet ikke tåle. Altså, han var så utrolig følsom for andre menneskers sygdomme, og skyderi og vold osv., og at han var så, det gik lige ind, alt sammen. Og, og det bad han om at få lukket for. Altså, han, han, han var decideret i bøn om at få lukket for alle klæder, hvor Jan evner og helbredende. Altså, og så Men han havde måske nogle, nogle evner. Der var en mand, som hed Louis Brinkford. Han havde tit hovedpine, så opdagede Louis Brinkford, at hvis han besøgte Martinus, så forsvandt den. Men det stod jo lidt for tit på, og Martinus skulle se at skrive, så en gang så blev Martinus nødt til at sige, at det, det tog jo lidt for meget af hans tid. Men så fandt han så ud af, at Louis Brinkford, bare han ringede til i telefonen til Martinus, så forsvandt hovedpinen også. Så er det jo lidt bedre, han bare lige ringede lidt, så det er jo muligt, at han er på en eller anden måde alligevel sådan, næsten ikke uundgåeligt måske har haft nogle helbredende evner eller haft en, en, en positiv indvirkning på folk i hans nærhed. Men øh, selv før han fik kosmisk bevidsthed, så arbejdede han på et kontor, hvor, hvor de siger, han havde en forældende effekt. Det var engang, chefen sagde til ham, øh, Martinus, øh, hvis nu øh, ham der ringer, så sig jeg her ikke. Så siger Martinus, det kan jeg ikke. Det, det, det var som om mit hoved skulle eksplodere, hvis jeg, kunne, hvis jeg skulle lyve. Altså, før han fik holdt, det, det kunne han ikke. Altså, han kunne simpelthen ikke gøre sådan noget. Og, 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 øh, han, jamen, han var også så hjælpsom og så ærlig. Og der var engang han gik sammen med chefen, så, så kunne chefen ikke forstå, det er da mærkeligt, de hilser på Martinus, men ikke på mig. Jamen, så siger Martinus, det er da nemt nok, man skal bare være den første, der have den af. <laughs> Men det var også engang en en, en du var de der mælkekuske, Han var jo på et mejeri, og sådan noget. Så blev det jo tit noget til over og så fløden var jo dyr og, og Og nogle gange så, så kunne man jo hælde vand i og så og så sælge det og tjene nogle penge. Der var mange der snød og, og forbedret med sådan noget med, med de der varer ikke Så var der også nogle, man, han gjorde jo bare ligesom de ældre kuske gjorde og snød lidt der med, med de der varer. Og det opdagede chefen jo og så blev nogle mand jo fyret fordi. Og så syntes Martinus. Arh, det var noe synd for den unge mand. Det er jo bare noget, han har lært, at gamle kusker der. Han er jo ikke så galt og sådan noget. Så gik Martinus op og talte med chefen, og talte den unge mand sag. Og så endte det med, at han blev genansat. Og så, på en eller anden måde, så gav det jo også Martinus sådan en, en, vis, øh, altså en vis respekt. Men det var ligesom, at hvis Martinus var det stede, så, så kunne folk ikke live, så kunne de ikke skinnes. Altså Han havde ligesom sådan en forædlende effekt der, hvor han var, uden af kosmisk bevidsthed. Men det lå simpelthen bare... I hans kærlige væsen, ikke sandt Så når man var i nærheden af ham, så, så gjorde man bare ikke sådan nogle ting, altså så, så selvfølgelig har han så haft en, en indflydelse på den måde. Jeg har også oplevet ham, men jeg føler ikke, jeg har ikke sådan nogen specif... Jeg kunne ikke sådan... Jeg var ikke sådan psykisk, så jeg kunne mærke noget. Jeg synes bare, det var da en usædvanlig rar... Bedste far, en han var så rar og venlig, men jeg kunne ikke mærke, at der var noget mystisk, og han gjorde ikke noget for at have langt profetisk skæg eller gå i specielt tøj. Han prøvede på at se ud ligesom andre og klæde sig ligesom andre og, og leve, altså det er helt normalt, så altså, han gjorde ikke noget stort nummer. Han tog sig selv meget uhøjtidligt og kunne lave spøgefuldheder. Men det der slog mig mest ved hans personlighed, det var, at han var så latter mild. Han var en rigtig grinebider. Og øh, Ja, man kan næsten sige, at han har næsten en barnelig humor, altså det skulle ikke ret meget til, før han griner, altså sådan små pussy-episoder. Det er ikke sådan, den, den humor, har i København i dag, er sådan en hurtig, sarkastisk humor, hvordan det går ud over andre. Uh, og det, 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 var, det var sådan... Øh, meget interessant med Martin, han var en glad mand, og han grinede meget, og når han så skriver sådan høje filosofiske værker, så bliver man lidt overrasket over det. Og specielt er der nogen optalt sig, nogle spørgetimer, og der kan han rigtig spille pingpong med folk og lave sjov med dem, og, og det er jo tit, at, at, at han viser, at han ikke tog sig selv særlig højtidlig. Da han var 90 år, så sagde han, ja min bevidsthed, den er jo helt... Helt frisk, men han, er en, han Når man er lam, så går man nu med krykker, og så sagde Martin, at maskineri det vil jeg vil jeg, jeg har krykker for øjnene, så peger han på sine briller, og jeg har krykker for munden, så peger han på sit gebis, og jeg har krykker for ørerne, og så peger han på sit høreapparat, og så grinede han. Og så, 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 så altså, han tog ikke sådan sig så, så selv særlig øh, højtideligt. Men man kan sige, at han levede hans analyser, og det mest øh, interessante ved hans foredrag, det var, at man kunne ligesom ikke modsige ham, når han sagde det. Der var engang, jeg holdt for dig i Tyskland, så ved en eller anden dame, jeg ved ikke, hvorfor hun prakkede med altså Markus-evangeliet på. Altså det var sådan en kristendam, hun blev meget oprørt over det, jeg sagde om Martinus og, sådan, og så, så fik jeg Markus' evangeliet med hjem, og så boede jeg på et hotel, og så tænkte jeg, hvad skal jeg lave i aften? Så kan jeg lige så godt læse Markus' evangeliet. Det var en mening med, at jeg få det stukket i hånden. Og det startede jo så med, at Jesus. Han kommer til Peter og Andreas, og de er jo fiskere. Og så siger han, læg garnet fra jer, at nu skal I ikke fiske fisk mere, nu skal I fiske mennesker, og I skal følge mig. Og så får man så historien, hvordan at det startede med, at Jesus begynder at prædike. Og han er jo aldrig prædiket før, så på et eller andet tidspunkt, så er det altså første gang, han prædiker. Og så står det der i Markus, at han prædikede altså med en sådan naturlig autoritet. Altså man blev overrasket over, at han kunne gøre det, for han aldrig gjort det før. Og så tænkte jeg, ja, det er jo næsten ligesom, man oplevede Martinus. Øhm, på et tidspunkt havde jeg en kæreste, som var lidt interesseret i Martinus, og var lidt i opposition til det. Og så, så tog jeg hende nogle gange med ind til Martinus fordrag. Og hver gang sagde hun, ja, jeg må jo give ham ret, ham den gamle. Altså, han talte med en sådan naturlighed, og det var så indlevet i ham, og det kom med en sådan selvfølgelig og en sådan klarhed. Man kunne simpelthen bare ikke modsige ham, og det, det tænker jeg, det var lidt ligesom de beskriver Jesus der i Markus' evangelium. Altså, når man har det 100% integreret i sin personlighed, ikke? så behøver man bare at sige, sådan og sådan er det, og så, 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 kan man ikke, så kan man ikke modsige det. Så det synes jeg også var noget af det. Altså jeg kan holde foredrag, fordi jeg kan gå hjem og læse det, og jeg kan referere nogle teorier, og jeg kan referere noget, jeg har forstået. Men det er slet ikke det samme, som hvis man hører kilden selv tale helt indenfra med en fuldstændig naturlighed og oprigtighed. Og det får altså, selvom det ikke er autoritært, så får det altså en meget stor autoritet, når man kan mærke, at det kommer fra hjertet af. Og det er så naturligt, så, så det, det, kan man ikke, det kan man ikke modsige. Men man skal egentlig ikke æres over, hvis man ikke har mødt Martinus og ikke få lov til at snakke med ham. Fordi hvis man virkelig vil møde ham, så møder man ham i hans værker. For det er jo der, man møder hans kosmiske bevidsthed. Man kunne måske have været heldig at blive inviteret til te selskab med Martinus. Men så vil man sikkert sidde og sige, det er da forfærdeligt, som det har regnet i juni. Jamen det bliver vist solskin på søndag. Og... Altså, mener, det, var der, altså, det var der tit, når folk fik chancen for at snakke med Martinus, så snakkede man da om almindelige ting og så videre. Og fik måske alligevel ikke... Det dybeste indblik i hans bevidsthed, så man, hvis man virkelig vil forstå, hvem han er, så, så er det frit frem for alle. Så kan man stadig læse hans bøger og faktisk træffe. Specielt hvis man læser fortalen til livets bog, så, så får man en fornemmelse af en enorm tolerance og kærlighed til alt og alle. Han skriver i fortalen, der jeg begyndte sig livets bog, Mit værk det er et defensorat for alt og alle. Han forsvarer alt og alle og forklarer, at ingen kan være bedre, end de er, når man ser på deres fortid. Og det betyder ikke, at de ikke skal blive bedre i deres, i deres fremtid. Og Martinus han ser jo alle religioner. Det er jo altså det er jo åndelige brødre. Vi er alle sammen på vej mod det samme mål. Vi har bare forskellige erfaringer og bliver inspireret af forskellige lærere. Vi er på, på forskellige trin. Martinus så ikke noget som helst konkurrenceforhold fra hans side i forhold til andre. Vi er alle sammen elever i live skole. Vi er alle sammen Guds børn. Vi er alle sammen, vi er alle sammen i evigt jeg, som smelter sammen med guddommens jeg. Og vi er alle sammen på vej mod det, mod, mod, mod det samme mål. Så, så han var altså utrolig tolerant. Og han har skrevet så meget om fæselsvæsen og forbryder og kriminalvæsen. Ikke? Og han er jo helt væk fra straf. Før han banker på en dør, at alting må gå godt. Altså, han var jo hele tiden sådan indstillet på at gøre det gode og det kærlige. Og, og havde jo faktisk på en måde sådan et et, et permanent forhold til Gud, ikke? der var hele tiden i kontakt så sige, med de højere magter, og bad jo bare om at måtte gøre det rigtige og være, være redskab for det rigtige og, og, og få det Jeg tror med disse ord vil jeg sige tak for i aften, og tak for interessen. Det har været en dejlig aften for mig at mærke den store interesse og varme.